0: «Алехандро, ты пришел ко мне писать подкаст, но ты не предлагаешь мне дружбы. Я могу тебе... Ты предлагаешь мне записать только подкаст?
1: Я могу тебе предложить для протокола интересный факт. Ну-ка. Замечал ли ты, насколько молодой Альпачина похож на Зеленского с некоторых ракурсов?
0: Блин, ну ты взял и все испортил, ты взял и все испортил, ну зачем ты это сделал, я такой думаю, сейчас будет подводочка такая интересная, там, Алехандро пришло, слушай, ну вот зачем ты это все сделал, так, и мы без политики, без политики. <свист> <свист> не,
1: без политики, без негатива, без ничего. На, на актера Зеленского.
0: <свист> а Ну, тогда... <свист> слушай, это совсем другое, да? Ну да. и, ребят, как вы поняли по вступлению, сегодня мы будем разбирать и обозревать фильм «Крестный отец» первые, первую часть и немножечко затронем вторую часть. <свист> и вы слушаете подкаст не вовремя! Обзоры фильмов, игр и всего, что только можно, но самое главное — не вовремя! Но будем стараться иногда и вовремя! Вряд. И в нашей виртуальной студии на север смотрит Дмитрий Зубарев, а на юг Александр Митчук. Да
1: что ж ты опять не по содержанию И не смеем вас вот больше вот так,
0: задерживать, чтобы вы смогли провести один из самых лучших часов вашей жизни вместе с Тайм Видеогейм. Поехали! Итак, Алехандро, Алехандро, если абстрагироваться от, так сказать, Зеленского, да... <смех> и окунуться,
1: если постараться это сделать, конечно. Да, да.
0: и окунуться в мир, э, э, мир Крестного Отца. То, честно, я понимаю, что этот фильм обсуждали многие, и его уже обсосали со всех сторон. И к чего-то нового, критически такого, прям совершенно нового, мы не привнесем своей критикой, сколько бы мы ни старались. Согласись? Согласен с этим, абсолютно. Вот. Поэтому э, единственное, что я э, так вот посмотрел фильм, просто высказать свои мнения и немножечко на, на то, на что мы обратили внимание, и э, посоветовать, наверное, нашим зрителям, если вы не смотрели этот фильм, то обязательно посмотрите, и в будущем на что обратить внимание, наверное, фильм заострить внимание, какие вопросы поднимаются, там, повесточки и все такое прочее. Правильно, Саня? Правильно. Правильно. И э, суть вообще какая? Фильм, вот, Саш, вот фильм о мафии или вот не о мафии вообще? Вот если брать фун фундамент, фундамент вообще э, всего произведения, фильм о мафии или нет? Слушай, ну,
1: на... он в первую очередь о людей, как сказал бы Дим Юрич О людей. Да, то есть, на ну, это-то и отличает да. хорошие фильмы, то, что они в первую очередь про людей. Но, разумеется, uh -huh. это люди, которые поставлены в некие обстоятельства, которые располагают к тому, чтобы эти самые люди становились бандитами, грубо говоря. Причем такими вот uh -huh. очень интересными бандитами с неким таким благородным флером вокруг них, Потому что, uh -huh. ну, опять же, это очень такой романтический uh -huh. образ. Я не думаю, что он хоть сколько-нибудь соответствует хоть какой-то... Действительности. То есть, на, на мой взгляд, вот это вот все загоны про семью, эту вот важность это в лучшем случае витрина, или ну, в случае с доном Вита Королеона, это скорее некая аномалия. Как, ну, вот, некий вот лично его пунктик э, Который не особенно сильно Насколько мы можем судить Разделяется его коллегами по опасному бизнесу
0: На самом-то деле Если так разбирать да, Просто рассказывается о судьбе людей И э, как так получилось Особенно на примере Майка Майкла, Ведь он совершенно был хоть, он, э, он отделял да, Мы уже переходим с, к, сам, к самому сюжету фильма Что были три брата вот, Родных был сводный брат и был вот этот наш, так сказать, главный мафиози. И был Майк, который максимально пытался отстраниться от семьи.
1: Мы его воспитывали в таком ключе, что он ну как, во-первых, он ветеран. Но... Вроде как герой войны, но что он героического совершил, я не помню,
0: говорят и по-моему,
1: нет просто заявляет, что вот... Он... Нет, он
0: там что-то ему крест, у него медали есть, да, да он вот... сделал. Но семья не хотела, чтобы он шел воевать.
1: Да, ну, в смысле, семья чего хотела? Семья, в особенности, как бы его отец, он хотел, чтобы... Майкл стал, типа, губернатором, сенатором, в общем, легализовался
0: да. окончательно. и фича-то в том, что Майкл сам по себе, вот, э, особенно в разговоре первой сцены, когда он разговаривал со своей будущей женой о том, что вот, это есть дела семейные, но... На самом деле я их, ну, не особо касаюсь, да, он мой брат, да, они делают грязные дела, но это меня особо, вот, ну, как бы вот не касается, вот, ну, я вроде с ними, а вроде бы и нет, и он занимает такую, знаешь, нейтральную позицию, как ведьмак, вот, он не отказывается от семьи, не отказывается от их всех дел, но при этом не хочет быть частью этого, вот. При этом он имеет свое мнение, он идет в разрез со своим, это уже мы из второй части узнаем, что он идет, Майкл идет против своего отца Корлеона, Дона Карлеона, и, и идет в армию. Хотя он его отмазал и договорился, что он не будет воевать во Второй мировой войне вообще никак. А он сам записался и пошел, потому что... Он решил отдать долг стране, а семья Карлеона говорила, что стране отдавать долг не нужно, ты не должен отдавать долг стране, кто они такие, это чужие люди, ты должен отдавать долг только своей семье. И здесь-то и кроется такая фундаментальная проблема Майкла, что он видит немного шире, для него есть семья, страна, и это... И, и понятие вот этой честности, совести вот этой какой-то. И фишка, и драматизм-то Майкла, что ему приходится делать выбор и выбрать семью. Ну, так сказать. Опять,
1: знаешь, вот тут и... перевью, пока я не забыл, потому что конфликт внутренний Майкла, он очень хорошо описывается цитатой из кинофильма «Дюна», когда этот отец так. говорил Полу, что, типа, великий человек не ищет лидерства его призывают быть лидером. Да. Вот тут что-то что такое, да. Обстоятельства сложились так, что либо он, либо все полетит к чертям. Но вот возвращаясь к этой теме с походом в армию, типа вот это, дескать, такой вот внутренний некий порыв Майкла. Вот угу. тут я прям вижу какое-то, ну это опять же это очень Слишком романтичный взгляд на это все. Смотрел ли ты сериал "Карточный домик"?
0: Смотрел, но не весь. Ну, я знаю, о чем. О, чем... о чем? Ну, в общем, там в
1: каком-то каком сезоне, я уж не помню, то ли третий, то ли четвертый, там, когда главный э, герой переизбирается, у него в качестве соперника э, ветеран угу. тоже. И этот соперник ему заявляет, что вот, типа, когда... Самолеты врезались в две башни uh -huh. Я тут же записался добровольцем Ну почему, типа? потому что у меня сразу же был прицел на то, чтобы избираться uh -huh. Потому что ну это, ну это отличный старт политической карьеры Ты берешь, записываешься в день теракта Да, ты там едешь, понятно, воевать Понятно, что у тебя некий риск Но потом ты возвращаешься, и это может стать плацдармом И действительно встает плацдармом для отличной э, политической карьеры в будущем Настолько отличные что это может в итоге тебе привести к президентству. Угу. И в общем-то, да, вот этот вот ход Майкла о том, что вот он пошел добровольцем, как бы вернулся с героем, да, это подается в таком романтическом ключе. Ну, согласен. Но если э, говорить, да, если говорить цинично, угу. а, ну, вот все-таки, да, вот более приземленно, то мне бы мне кажется что если такое и происходило то вот именно вот с таким вот посылом как это описано было как было, вернее, показано в карточном домике, что это, в принципе, в принципе, неплохое подспорье для политической карьеры в будущем, которая для Майкла и готовилась. Ну, понятно, что это я как бы себе придумал, да, что вот, ну, что вот такая, ну, не такая мотивация, она кажется более Тут, скорее
0: всего, если, если и Майкл, если и Майкл, это был план Майкла такой, да, потому что семья не, не одобрила его у его план идти, так сказать, воевать и.
1: Не, ну понятно, понятно. Это, это, это чисто вот такой вот домысел, но просто э, я это все к чему? Я к тому, что вот этот вот романтизм, вот не нужно им слишком. Ну, понятно. Потому что в отличие, в отличие от э, лица со шрамом, который создан от и до для того, чтобы выставить в негативном свете даже ремейк, для того, чтобы выставить в негативном свете всю эту бандитскую угу. историю. Крестный отец, он работает в да, работает в, ну, не, не, наверное громко сказать, как агитка. Да, наверное, как агитка не работает. Но вот как, вот как некая такая вот.
0: Индульгенция.
1: Штука, которая дает пространство для того, чтобы, чтобы, чтобы завораживаться этим людьми.
0: Ну да, завораживаться и такое оправдание, почему они ведут такой образ жизни.
1: Да, ждут вот у них свой кодекс чести есть какой-то. И я понимаю, почему так может происходить. Потому что, когда, наверное, ну, опять же, да, возвращаясь к социокультурным условиям, когда снимался этот фильм, да, вероятно, не на пустом месте возникали эти идеи о том, что все вокруг коррумпировано, что там на, 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 родное государство тебя не бережет, полиция вся прогнила и все такое прочее. И вот одни только мафиозии, да и стояли на пути этих этих Ну вот, кстати... И умирали за то, чтобы, за то, чтобы твои дети не, не снюхались. Но это как бы скорее анекдотическое какое-то описание, если смотреть на это в ретроспективе.
0: Кстати, когда как раз-таки Каппола позвонили, именно он снимал этот фильм и говорили, что нужно с... будет есть такой фильм и нужно будет его снимать и он отвечал, что нет, он на отрез отказывался снимать этот фильм и тогда один из ассистентов ответил Каполу, что у нашей студии American Zoetrope не было денег и тогда мой юный ассистент Джордж Лукас вот ассистент сказал, если мы откажемся снимать этот фильм. Нас вообще закроют. Вот. Поэтому Каппола снимал этот фильм не из-за того, что он хотел, а из-за того, что тупо не было работы, и он взялся за это. И сделал И сделал хорошо. Да, он не хотел снимать фильм про мафиози, ему это не нравилось, он это не хотел, не хотел романтизировать это все, и считал, что это бред полный и поэтому он пошел на большие эксперименты он приглашал, он приглашал разных актеров совершенно так сказать молодых тот же Аль Пачино, это первая его такая э, серьезная значимая роль прям которая дала ему славу ведь и кстати Соня э, персонаж Соня а именно Джеймс Кан э, должен был ну, я понял не PlayStation да Джеймс Кан должен был Играть Майкла за место Альпачина, Но как раз таки э, Копола, э, как его настоял, настоял на том, чтобы играл именно молодой Аль Пачино и заткнул всех продюсеров, там была огромная ругань. Вот, ну и, и когда позвали. Марло Брандо на роль Дона, я считаю, это великолепно. Это очень круто им отыграно. Немного пафосно, на мой взгляд, вот чуть-чуть вот пафоса бы сбавить бы, сейчас меня, наверное, тряпками закидает, но вот слишком пафосно, вот, чуть-чуть пафоса сбавить, потому что я прочитал рецензии книг, где люди говорили о том, что он был очень простой по книгам, не было там такого пафоса. И вот как раз-таки Ричард Де Ниро, вроде Ричарда Де Ниро, сейчас я боюсь опростоволоситься. Роберт Де Ниро. Роберт Де Ниро, Рябь. да, ой, ну вот. Все-таки я простоволосился. Да, э -э он как раз-таки сыграл того Альпачина, -то. того Альпачина он сыграл. Да, да. Того Дона, который был в книге. Вот прям точно-точно того. И... И кстати, Де Ниро получил Оскар тоже за роль второго плана во втором фильме. Ты в курсе? Да, по-моему, по-моему, он тоже, да. Да, у нас получил Оскар Марлон Брандо за роль крестного отца. И Де получил во втором фильме за ролик крестного отца но уже молодого, одного и того же персонажа в разных возрастных категориях. Вот, и это, это один, из перво... один из редчайших случаев, кстати. Очень интересно. Как-то так. Что еще мы можем обсудить по фильму? Ты
1: смотрел... Бедный Майкл! Ты, ты смотрел в русской озвучке или с субтитрами?
0: Я смотрел в закадровой озвучке mm. mm. Ты, может, не вот. заметил, и... но
1: вот есть такая деталь Типа, вот почему, вот, вот знаешь, вот прям иллюстрация, почему важно и интересно, на мой взгляд, периодически смотреть в оригинале, особенно такое кино Так. Uh, он же в первом фильме Дон Корлеона, он, скажем так, еле лицом шевелит да, у него такой своеобразный, своеобразный говор. Да. Он, и да, интересно, да. что когда вот э, Майкл э, решает да. э, свой план притворить жизнь, кстати, ну, ну кстати на то чтобы убить э, полицейского и мафиози угу. в баре, когда он описывает этот план, у него лицо половина лица опухшая, и из-за этого он тоже еле лицом шевелит, и он, когда он говорит. Да в, в этой сцене он очень похож на именно и манерой говорить так. на своего отца. Это очень такая интересная деталь, которая в закадре и в дубляже она немножечко теряется. Ну в дубляже наверное и совсем.
0: Так теряется. вот, фича какая? Ты чем гениальность второго фильма? второй фильм делает мостик вот этого молодого Дона Корлеоне делает мостик к Альп... персонажу Альпачина Майкла, когда тот принимает решение когда он сидит с друзьями что я пойду и сделаю дело да, и здесь Майкл, вот этот тот же самый переломный момент, когда Майкл принимает решение взять ответственность и здесь показывается параллель судеб, параллель судеб этих двух людей, что они, не, они скромные сами по себе э, Два персонажа То есть показывают их сходство И их образ мышления Он очень схож Двух э, людей И тот же самый Сони Который га, вроде кажется Вот он, он, такой активный боец и Вот он должен управлять сем семьей Но на самом деле Он меньше похож на Дона нашего Карлеона чем Майкл Как-то так
1: а потому что у него золотая э, ложка в задницу. Потому что он как бы вроде как, вроде как и готовится, что вот скоро он станет. Ну да,
0: да, он, он должен стать, все, все готовит, но ну, ну не то, все равно не то. Именно вот Майкл и стал той самой, так сказать. Да, как ты говорил до подкаста о том, что затем. Дон Корлеона говорит, не такую я судьбу тебе готовил, но он идеально вписался в фильм, ой, идеально вписался в семью, и еще я хочу интересный момент такой поднять, что, если ты помнишь вторую часть, когда я смотрел, по итогу-то он разрушил всю свою семью.
1: Ну, в, в каком-то смысле, да. Майкл. Ну, не в каком-то, ну,
0: прям. Да. Вот там момент, что он, ему пришлось убить Фреда. Ты помнишь? Ну я
1: Опять же, я, я, я когда пересматривал, еще до этого момента не досмотрел. Но я помню, когда его давно смотрел, так что я примерно uh -huh. сюжетную канву, я в
0: курсе, что, в общем, да. Да, и я вот очень долго думал, что, а почему? Почему ему нужно обязательно убивать своего брата Фреда? Он может ему там сказать, вот он его изгнал, все дела и семьи, он может его простить, но почему все-таки сценаристы решили, что Майкл должен обязательно убить его? Я очень долго думал, потому что вот как, как, как ты думаешь, почему он решил потому убить
1: Потому что его? это как... Э -э -э Блин... Что, это будет странная, странная ну, не сразу очевидная аналогия. Uh -huh. вот, э -э, и, вот во Властелине колец вот есть вот эта тема с кольцом Всевластия. Э -э, но Властелин uh -huh. колец именно в, в части кольца, он в этом смысле отсылает нас, к, кажется, к Платону. Э -э, кажется, это у него была uh -huh. история тоже про кольцо, типа фермер нашел кольцо в то ли пещере, то ли еще где-то. Смысл кольца был в том, что когда типа, ты его одной стороны поворачиваешь, ты становишься невидимой. Когда другой стороны поворачиваешь, ты невидимый, ты видимый снова становишься. Uh -huh. И фермер был, то есть он абсолютно был типа, нормальным человеком, то есть ничего не предвещало беды. Но как только он получает эту власть, у него сразу же появляются амбиции, он сразу же, сразу же решает как бы от лидера их там сообщества грохнуть договорившись предварительно с его женой то есть uh -huh. и Платон, он приводит э, эту историю в качестве вот некого такого аргумента, uh -huh. что вот ты даешь вот, человеку какое-то количество власти, и каким бы этот человек ни был э, раньше э, э, там прекрасным, э, замечательным, если он вот совершенно просто не готов к такой ответственности, или просто по каким-то другим имманентным причинам. Короче говоря, эта власть, она будет его просто менять так, как нужно вот этой власти, чтобы она оставалась дальше. Uh -huh. Я думаю... То есть, да, и когда Майкл, когда он встраивается в эту систему, это уже, ну, не сам Майкл, по сути, решает, что ему делать, что ему не делать. Uh -huh. Это уже система, которая давлеет над ним, вот эта вот корона, да, у нее есть собственная воля которая определяет все его дальнейшие поступки. Потому что во втором фильме, в общем-то, не совсем очевидно, нахи, нахера ему вот, э, делать настолько много всего того, что он делает. То есть куда-то там что-то, какие-то отели, какие-то гостиницы, какая-то гавана. То есть если в первом фильме у него там есть какая-то понятная, э, очень человеческая мотивация, э, которая строится на защите своей семьи, то во втором uh -huh. фильме, ну, казалось бы, все в безопасности. Он успокойся, но он не может успокоиться, потому что это такая организация, которая выстроена таким образом, что она вынуждает своего лидера действовать определенным образом.
0: быть постоянно активным.
1: Еще эта тема поднимается, внезапно в аниме Винланд.
0: Сагая о Винланде? Да, смотрел. А
1: Когда вот там речь была, да, не не о когда они получается встретились с королем. Помнишь, его еще показали, на нем, на нем корона была, которая вот прям прижимала его будто бы к земле.
0: Да, 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 да. да. И
1: там говорилось, что у короны есть своя воля. Вот это оно. Mm -hmm.
0: Ну, я, я понял, к чему ты ведешь. Я просто проще скажу. <laughs> да, ты правильно все. Потом вывел к моей мысли, что Майкл не мог поступить по-другому, потому что если бы он сохранил брату жизни, своему брату, то все остальные бы подумали, что он слабый. Сам по себе, Майкл. А здесь он показывает, что правила Есть правила И они строги для всех Даже для членов семьи Даже для самых приближенных И если ты меня предал, то все Ты будешь мертв По-другому никак Ну, как иначе вот, Да. Может, и и по поэтому здесь ему приходится Плюнуть не на, на все И показать другим Чтобы бей своих, чтобы чужие боялись Вот и все вот иначе все развалится. И это очень... И на, на самом деле мне Майкл э, очень интересен тем, здесь он так, от, он так э, филигранно э, отсепарирует части гниющего, э, гниющих веток, так, гниющих яблок, знаешь, в куче, чтобы гниль дальше не распространилась. Резко, быстро э, убирает это, чтобы семья продолжала жить, остатки семьи продолжали жить. Вот. И затем уже сестрой он помирился там во второй части, она доперла наконец до него, почему он такой. Вот Фред, конечно допер, но уже как бы очень интересная там сцена, когда Фред говорит: Майкл, я всю жизнь хотел заботиться о тебе Я о тебе заботился всю свою жизнь. На что Фред ему отвечает: ты заботился обо мне, я твой старший брат ты мой младший брат, это я должен заботиться о тебе. И поэтому у Фреда и возникла, так сказать, такая вот диссонанс у, у него. Ну, ладно, тут мы начинаем уже про какие-то эпизодические моменты. Фильм вообще можно рассматривать, каждый эпизод в этом фильме можно разбирать. Вот. Почему поступил тот, почему поступил так. Ну, очень интересно. А вот, слушай, я вот начал и хотел к этому прийти. И поднять вопрос. Не кажется ли тебе понятие дружбы эм, Дона Корлеона немножечко исковерканно
1: Ну... Мне кажется, что просто им по какой-то причине комфортно использовать слово «друг» вместо слова «должник». Почему-то вот.
0: Да, но сам момент такой... Даже когда Корлеона, семья Корлеона прижата, ты смотри, насколько он великолепный манипулятор. манипулятор. Когда, помнишь, в первой части фильма заседание, да, когда все мафиози пришли, и они заседали по поводу того, что у Корлеона вся власть, и как бы отдай нам ну, часть да. власти, помнишь? Этих сенаторов. На что Корлеоны и... что отвечает? Да. На что Корлеона отвечает
1: э, что, 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 типа, всем это друзья, что никому не отказывал, кроме одного единственного раза. Вот,
0: да. На что Корлеон это и отвечает как раз-таки: А вы у меня вы кому я отказывал? Вы меня просили? Спрашиваете, просите меня, да? То бишь становитесь должниками, и я вам помогу, когда я вам отказывал. Но он не говорил о том, что он поделится и отдаст кусочек своей власти. Вот. И вот это извращенное понятие дружбы, э, а-ля э, э, бу, «будь моим должником», она, она идет через сквозь фильм. По сути, у Корлеоны нет друзей. Вот и все. И вроде кажется...
1: Не, ну, в, в, том, числе, в, в том числе поэтому он так, они так за семью-то и держатся. Да,
0: но тут фишка такая, что и в кругу семьи есть предатели. Много предателей. Ну... Очень 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 на самом деле Вот этот мир тоже, в котором я бы не хотел Оказаться, знаешь, как Лиса со шрамом Чтобы ты понимал, что Каждую секунду, каждый тебя Может предать это, это очень тяжело И насколько нужна психологическая Сила и воля жить в таком Я бы не хотел так жить Вот честно Даже несмотря на то, что у тебя были бы Большие бабки И тут-то поднимается главная причина альпа, Главный вопрос Альпачина когда эм, Майкл, вот у него есть все, и он победил всех. Это во второй части «Ты не дошел, но я тебе...» И он приходит к маме и спрашивает «А что хотел отец?»
1: Да-да, кстати, это ва важный вопрос, потому что действительно на протяжении второго фильма не совсем понятно, какая главная цель у Майкла, к чему он в итоге хочет прийти своими действиями. На первый взгляд кажется, что к легализации, но вроде как бы... Mm. Не совсем...
0: По итогу он все оттягивает этот момент легализации. Да, он хочет легализоваться, но в Штатах не получается легализовать свой бизнес никак. И да, и правительство не дает этого сделать. Ну, суть какая, что он в попытке, попытке удержать наследство, попытке приумножить богатство, он теряет то самое главное, он... Не понимает, к чему он идет, а что хотел отец. Вот и все. И у отца-то отца была, отца была понятная мотивация. Он хотел жить достойно, он хотел вырастить семью, он хотел выжить. У него синдром выжившего, у, у крестного отца. У него синдром выж... У него надо, надо жить, надо развиваться, у него понятно. А у Майкла нету этого. Вот чем отличается Майкл от крестного отца. Единственный момент, чем он, чем они отличаются.
1: Мне кажется, что у Вита была плюс-минус похожая цель касательно легализации, просто Вита, так как было немножечко мудрее, наверное, он понимал, что легализовать все не получится. <laughs> Максимум, что можно легализовать более-менее успешно, это одного ребенка, uh -huh. который, ну может еще кого-то из семьи, как бы, ну, сможет за собой потянуть в светлый мир без нарушения закона. А все остальное придется в лучшем случае бросить.
0: Насколько я понимаю, так мафи... ма... мафии и легализовались по, по итогу, которые... которые не уничтожили.
1: Ну, в общем-то, да, вот. да. Ну как, э, то есть ну у... у этих ведь мафиозных детей, у них есть такая... Особенность, что так как они все эти преступные империи не строили, у них не выработано неких таких вот специфических качеств, которые нужны для того, чтобы проводить операции в преступном мире. Но они, так как у них есть, у их родителей есть деньги, они идут во всякие крутые вузы, после которых они выходят, ну и просто начинают заниматься легальным бизнесом, потому что, ну типа, что они еще умеют?
0: Да, у них еще есть и стартовый капитал для, так сказать, да. создания этого бизнеса. Ну, деньги не пахнут, откуда появились, вот они и появились. И плюс у них, так сказать, нет этого первородного греха а у правительства к этим детям. Вот, Ну, как бы, грехи родителя нельзя приобщить к ребенку, поэтому через детей можно легализовать. И Майкл как раз-таки должен был стать тем самым легальным ребенком. Но, по сути, он стал, что ни на есть, эм, нелегальным, максимально нелегальным. И очень интересный концепт, что хотел сказать, Марло Барандо, <laughs> ну, Вита решает, Корлеоне э, решает не торговать наркотиками. Тоже, мне кажется, тут такой момент, э, немножечко обеляющий мафиози, и ты немножечко начинаешь к ним лучше относиться, да -да -да. что вот, у них все-таки есть какие-то принципы, что вот наркотой они не торгуют. Но
1: интересно, что... Э... Смотри, этот обеляющий момент, вот, блин, а сколько времена меняется? Вот этот обеляющий момент, он вот обеляющий для нас, uh -huh. да, был вот все это время. Для наших родителей это был скорее обеляющий момент. Но вот для американцев, может, может быть, тогда и уж точно сейчас... То, как они э, эту защиту от наркотиков продают, это наоборот, это еще хуже. Потому что они настаивают, что там всякие чернокожие, OG. там всякие эти самые цветные, они пусть упариваются а -а 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 -э да,
0: да, да. да. То есть
1: в этом смысле, в этом смысле как бы еще хуже.
0: Нет, но про темнокожих-то речь шла не от Вита Корлеона. Вита Корлеона молчал.
1: Нет, от Вита. В том числе и от Вита. Нет, он такой типа, да, хорошо, это типа приемлемо. А, ну,
0: понимаешь, ну тут и на него надавили уже. Ему нужно было... Ну, не то чтобы прям надавить на Ну да, Давай ну... Откровенно. Ему пришлось идти хоть на какую-то уступку, чтобы прекратить войну. Ну, ладно. В целом...
1: Но не, не, то, чтобы он, не то, чтобы он грудью стоял за, не знаю, маленьких Джорджа Флойдов, чтобы они не снюхались, скажем так.
0: Да, ладно, хорошо, тут согласен. Вот, хочу поднять вопрос по сценарному плану построения двух фильмов. Первый фильм более более четкий и понятный. От чего кто куда идешь. Я вообще, честно, вот моя, я смотрел с открытым ртом первую часть фильма, я просто смотрел, мне было все понятно, да, очень много персонажей, но если так смотреть фильм на не на, не на Х2, а углубляясь во все моменты, то, то в принципе все, все складывается. Картина, мы идем от пункта А, мы идем к пункту Б, и все понятно. То вторая часть Вторая часть — это, мне кажется, уже фильм не о... Здесь не сюжет стоит во главе угла, во главе, да, а стоит уже больше мир Майкла и семьи Корлеоны, которая раскрывается больше. А вокруг сюжет и все остальное — это такая оболочка, обрамляющая саму суть фильма, которая, задача которой раскрыть Майкла и уже семью Корлеона, как она устроена.
1: Ну, начнем с того, что второй фильм сложнее просто потому, что это два фильма в одном,
0: которые надо смотреть параллельно. Да, два фильма в одном. И очень много держать в
1: голове. И, и что вот, знаешь, вот когда вот э, смотришь вот эту предысторию про молодого Вита, вот сидишь и вспоминаешь, так, блин, вот это имя. а Что это был за персонаж в первой части? Как он выглядит? Сложно. Да, вот, вот очень сложно. У меня похожее было, когда я смотрел Чему. Кто смотрел, тот поймет. Это просто жесть. Но тут...
0: Я с тобой тоже. согласен. Знаешь, как я, гу... как я смотрел? Я писал... Эм... Я, я, я смотрел с Гуглом. С Гуглом? Я тоже. Мне очень помогло. Я писал, я писал э, Климента, да, Климента. Погиб Климента. Кто такой Климента? Писал yeah. Климент. Клименты, да? Клименце. Мне сразу же выскакивал актер, и сразу же выскакивал актер из второго фильма, и у меня, опа, пазл сложился сразу. И мне, и мне смотрелось проще. А вот люди, которые этого не делали, блин, да запутаться вообще в лед можно. Поэтому все персонажи с первого фильма легко перекочевали в, во второй фильм для меня. Я, я, сразу,
1: ну, не все там я
0: сразу понял, где что, кто стоит, на каких постах, и я советую всем смотреть так же. А вообще лучше всего загуглить схему семьи Корлеона. Есть такая в Яндекс картинке или Google Гугл картинке есть схема крестной семьи Корлеона, вот, где как раз-таки этим древом показаны солдаты, показаны э, сальдерии или как они там называются, вот. и показаны члены семьи. Очень хорошо показано, и намного проще начинаешь смотреть фильм, ты сразу все понимаешь, видя эту схему, как полицейский, так сказать, ты уже смотришь ее, его очень легко и не напряжно.
1: Меж тем, играл ли ты
0: в ремейк Первой мафии. Ремейк Первой Мафии я не играл, я играл саму Первую Мафию, но я помню это было очень-очень глубокое детство и я вроде его не прошел я даже не дошел до гонок
1: <свеч> <свеч> Слушай, советую, советую поиграть именно в ремейк, потому что персонажи в ремейке, они очень сильно напоминают вот молодого Вита там его жену <свеч> поразительно uh -huh. сильно на самом деле то есть, если так вот, ну, mm -hmm. мне кажется, что если взять, там, не знаю, на вооружение немножечко гугла, то можно найти. То можно сопоставить практически всех с какими-то персонажами из крестного отца.
0: Ну, вообще, если переводить, так сказать, уже к играм, да, Мафия 1-2, то, господи, ну, квест с лошадью, но ну, квест с лошадью. Mm. Но он же просто слизан, слизан полностью с первых эпизодов крестного отца первую часть.
1: А, и, а вот, вот эта вот фраза, типа, Дон Сальери передает вам привет.
0: <клыш> да, Дон Сальери, пере... а, когда выходит из машины, и два паренька выстреливают, так сказать, в свидетеля.
1: Да, а во второй части, помнишь, когда этого попытались придушить, этого Фрэнка, кажется, его зовут? <клыш> этого усатого дядечку, ему тоже говорили, типа, этот самый «Майкл Корлеона передает вам привет».
0: Да-да-да, ну тут типа сделано было специально, чтобы Майкла подставить. Ну
1: да-да-да,
0: понятно, да. Такая Но, тем не многоходовка, менее, как бы, огромная. Ну да, и фишка в том, что насколько, насколько разработчики «Мафия-1» и «Мафия-2», насколько они жестко вдохновлялись этим фильмом, э это прям очень. Мне теперь знаешь, после этих, этих фильмов хочется перепройти э, игры, потому что, мне кажется, я теперь открою что-то новое для Можно себя. Можно
1: еще непосредственно видеоигру Краснодес. Пытаться пройти, но я, насколько я помню, она средненькая. средненькая.
0: А, я играл в Крестный именно в Крестный Отец, в саму игру Крестный Отец, там, кстати, есть и сам этот Вита Корлеоне, насколько я. Ну да, там помню. немножечко есть персонажи из фильма. Да, да, да. Я вот и знаешь, в чем проблема моя? Я не смог оценить этот фильм полностью, потому что я был. Я играл и в первую вот эту мафию, и в Крестного отца. И у меня впечатления очень смазаны. Я даже не, не могу тебе сказать, теперь это такое ощущение, это такой очень жесткий клон GTA. Ну вот и все, был. И были какие-то интересные моментики в нем, но не более. Как-то так. Вот сейчас бы в это все поиграть. Найти бы время. Да, его нет. Да, его нет. И на самом деле, ребят, мы бы, на... мы бы и посмотрели третью часть фильма, и, так сказать, у нас был бы прям такой комплексный разбор, но найти 5 часов <laughs> в неделю на просмотр да, фильма, даже больше. Да, на, даже больше, на просмотр фильма оказалось ужасно сложно. У -у ужасно сложно найти в, в нашем загруженном граф графике посидеть и просто посмотреть фильм, и это меня пугает, Саша что нет времени просто посмотреть. Да,
1: нужно... Ну, у нас нет времени смотреть э, трехчасовые фильмы, нам нужно срочно делать двухчасовые ролики.
0: Двухчасовые ролики! Вот, да. Это жестко. Ну что ж, в принципе, мы рекомендуем этот фильм. Определенно, да.
1: После того, как вы посмотрите... Определенно наши двух-трехчасовые
0: ролики. <с> да, и затем приступайте к, к просмотру э -э уже крестного отца, и это будет залог нашей дружбы. Да, это будет наша да, с вами да. дружба.
1: Это вот. будет дружба с уважением. Вам.
0: Да, с уважением. Вы <с 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 проявите к нам свое уважение, а мы проявим вам свое уважение. Вот. И может быть, когда-нибудь, когда вам что-то понадобится. Мы проявим тоже уважение и выпустим еще один двухчасовый ролик. Слушай, а хорошее взаимоуважение. Мы, в общем, даем ролик, нас смотрят, и это взаимоуважение, да? Это можно считать дружбой?
1: Уважаемо, я считаю уважаемым.
0: Я считаю, я считаю, это достаточно хорошая дружба. И будем ее придерживаться. Ладно, что ж, я ставлю этому фильму 10 из 10 это великолепный фильм, мне очень, по... мне все понравилось. Игра актеров великолепна, сценарий крут, атмосферно круто. И это шикарно. Это шикарно. Да. Саша.
1: Полностью поддерживаю, подписываюсь под каждым словом.
0: Окей. Все, всем большое спасибо за такой у нас немножечко пространный разговор. Но Крестный отец, это фильм которые вы должны посмотреть сами, и... А, -а как еще можно по-другому его <laughs> посмотреть, как сам? Вот, Слушай, должны... как
1: сами? Ты, -ты, видел, ты видел эти, ну, абсолютно просто... Я не понимаю этого, извините, но вот эти вот каналы, которые пересказами фильмов
0: занимаются, это же жесть. <laughs> это жесть, да. Ну но мы иногда занимаемся пересказами игр, Садж.
1: Слушай, ну, игры там как бы, ну, типа, 20 часов прохождения, это не то же самое. Ну, ладно, хорошо, это, типа, грани э, разные, но чисто пересказами мы все-таки не занимаемся.
0: Грани одного зла, мы тут рядышком, как бы, проходимся. Ну, да, но я считаю, что вы должны... Этот фильм нельзя просто прочитать сюжет и сказать, ага, понятно. Нет, здесь именно атмосфера. Вы должны погружаться в этот фильм, всем своим существом. Вот, так сказать, понять его. И тогда вы поймете, что этот фильм-то не совсем о мафии, бандитах и трах дахе и бан бандитизме. Здесь немного...
1: Да, трах -даха там почти нет. ну Да,
0: по практически нет. Здесь все намного глубже. Намного глубже. И этим меня и зацепило. Я думал, будет какой-то бандитизм. А вот нет, а нет. Здесь все намного интереснее. Ну все. Да. Что ж, ребят, большое спасибо, что, что слушали наш подкаст. С вами был Александр Мичук и Дмитрий Зубарев. Всем пока-пока. Саша, скажи пока.
1: Пока. Пока.
0: Все, я поставил на паузу.